0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar acá nuevamente en otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Feliz de que te, te estés conectando, sea a través de podcast o a través de YouTube. Y que comparta este tiempo conmigo para, para poder ayudarte a, sobre todo, mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Ahora, en este episodio, ya el episodio número 53, te quiero compartir tres secretos. Y, y son tres secretos que he visto que usan los buenos presentadores. Y quiero, y quiero justamente hablar este tema porque tú que estás escuchando probablemente tienes que hacer alguna presentación o has tenido que hacer alguna presentación. Y te pasa como, como nos pasa a, a, a muchos cuando tenemos que hacer presentaciones, que uno está tratando de, de sacar los principios fundamentales para poder hacer buenas presentaciones y uno lee y busca y, y, y se mete a YouTube y a veces hay tanta, tanta información que nos perdemos. Yo en este episodio quiero solamente compartir contigo tres principios que, que para mí son tres secretos que he visto que usan los buenos presentadores y que sé que si tú lo aplicas también en tus propias presentaciones, en cómo haces presentaciones, te va a cambiar radicalmente eh, el mundo como, como presentador. Ahora, antes de entrar en, en esa materia, si eres alguien eh, nuevo para, para el podcast o, o llevas un tiempo escuchando, yo me imagino que tú estás acá porque... Quieres ser un mejor comunicador y sobre todo quieres ser un mejor contador de historias. Si, si estás comenzando ese camino, si estás comenzando esta aventura que le llamo como Storyteller, no hay mejor curso para iniciar ese camino que el curso de Storytelling Estratégico para Principiantes. Y es un curso gratuito que, que te quiero regalar, que te quiero ofrecer, justamente para darte ese pequeño impulso en, en comenzar este camino de Storyteller aprendiendo las bases para poder buscar y crear historias estratégicas. Este curso, ya más de 2,000 personas lo han tomado. El, el rating es de 5 estrellas. Es un curso fabuloso para alguien que nuevamente está comenzando este camino y quiere tener esas bases para saber cómo buscar buenas historias y sobre todo cómo crear y estructurar historias estratégicas. Entonces, si aún no has tomado el curso gratuito, ¿Qué estás esperando? Solamente tienes que ir a www.cesarcastrob.com, mi página web, y ahí te va a aparecer inmediatamente eh, la, la invitación de tomar el curso. Solo tienes que ingresar tu correo y luego te va a llegar uh, a los pocos minutos los accesos para que tú incluso entres a la Academia de Storytelling Estratégico y tenga acceso al curso de Storytelling para principiantes. Ojalá te vea ahí adentro. Eh, aprendiendo y comenzando este, este gran camino. Ahora, como te dije anteriormente, quiero hablar de los tres secretos, de los tres secretos de los buenos presentadores. Y cuando estaba pensando en cómo comenzar este, este episodio, recordé una experiencia que creo que me va a ayudar a conectar muy bien después los tres secretos que te quiero enseñar. Y es una historia de algo que ocurrió... Pienso que fue como el año 2015, porque mi, mi hijo mayor en ese tiempo tenía como unos 7, 8 años. Y recuerdo que era un fin de semana, pero probablemente un día sábado porque estaba en casa y, y tuve una, una discusión, una pelea con mi esposa. Era una discusión verbal, no recuerdo qué era específicamente. entonces no, no. Ojalá ni te estés preguntando de qué estaba peleando. No recuerdo de qué estaba peleando, pero sí estaba muy ofuscado. Y muy molesto. Entonces llegó el punto que, que, que yo dije, okay, voy a salir. <ríe> voy a salir en el auto a, a andar un rato y dejar que mi cabeza se, se tranquilice un poco. Y agarré las llaves y, y salí de la casa. Iba caminando a mi, a mi vehículo y escucho una, una voz. Una voz de, de un niño <ríe> que me decía, papá, papá, eh, quiero ir contigo. Era mi hijo Vicente, que en ese tiempo, como te dije, tenía como siete, ocho años. Y, y estaba tan molesto que le dije, no, no, quédate en la casa. Y él, tan insistente como es, me dijo, pero papá, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo. Y, y le respondí, ok, ya, ok, ya, súbete al auto, pero, pero no me digas nada, no me preguntes nada, que yo estoy molesto, pero está bien, súbete al auto. Y, y se subió y, y yo salí en el auto manejando. Y recuerdo que, que mientras iba manejando, como estaba tan ofuscado y enojado, empecé como a a despotricar en voz alta <ríe> y empecé a decir ah que son complicadas las mujeres, uno nunca las entiende, que son difíciles las relaciones y empecé a hablar en voz alta sabiendo que mi hijo estaba atrás, pero como que no sé, en ese momento sentía que al decirlo en voz alta <ríe> me iba a ayudar a, a, a descomprimirme un poco y llegamos a un semáforo y, y nuevamente yo estaba tan ofuscado, tan, tan enojado que, que llega un punto que le digo a mi, a mi hijo, que está atrás, recuerda, siete, ocho años. Le digo, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas de las relaciones? Y hubo un silencio. Y de repente él me responde algo que yo no, no esperaba que me respondiera. Porque él me dice, yo creo que hay que ir paso a paso, cuadrado por cuadrado. Paso a paso, cuadrado por cuadrado. Y mientras escuchaba esto dije, wow, qué sabiduría. <ríe> qué sabiduría tiene mi hijo porque, claro, a veces cuando uno está molesto, cuando uno está enojado, cuando, cuando uno tiene un problema en una relación, uno empieza a ver como que todo es malo, como que todo es negativo. Y si quiero solucionarlo, quiero tener una buena relación, es verdad, tengo que, tengo que ver todo Dentro de su contexto, paso a paso, cuadrado por cuadrado, es como, es como no, no ver todo gris de alguna manera, sino que ir viendo también que hay momentos bueno así por lo menos entendí yo el consejo que me estaba dando. Y de repente me doy vuelta para, para darle la gracia, porque cuando él me dice esto y lo comienzo a pensar, digo, tiene razón, y me doy vuelta, y para mi sorpresa... Mi hijo Vicente estaba sentado mirando su mano donde él tenía un cubo Rubik's, no Ese cubo que tiene un montón de cuadraditos con distintos colores. Y mientras él estaba jugando con el cubo Rubik estaba diciendo paso a paso, cuadrado por cuadrado. Y en ese momento me di cuenta que el consejo que me estaba dando a mí no era ni un consejo de la relación. Era algo que él, se estaba, él mismo se estaba diciendo y memorizando para poder armar el cubo Rubik's pero aun cuando él no se dio cuenta de esto ¿no? y no se dio cuenta que ese consejo que es un poco la técnica para armar el cubo Rubik me sirvió a mí en mi relación, me hizo pensar años después que ese principio de ir paso a paso, cuadrado por cuadrado, se, se aplica en prácticamente cualquier momento donde nos sentimos ofuscados, asustados o nerviosos. Porque lo que tendemos que lo que tendemos a hacer cuando estamos en ese, en ese estado eh, muy emocional es que vemos todo negro, vemos todo como un problema. Ahora, nos pasa lo mismo, y por eso te estoy compartiendo este ejemplo, porque nos pasa lo mismo cuando tenemos que hacer una presentación. ¿eh? Incluso hablar en público, presentar en público, es uno de los, grandes, uno de los miedos más grandes que, que tenemos los seres humanos. Está dentro del, del top 3 de los miedos, al ladito de, de morir. ¿okay? Hasta hay algunas personas que te van a decir que prefieres morir antes de hablar en público. Pero si entendemos este principio de que hay que ir paso a paso, cuadrado por cuadrado, especialmente cuando estamos hablando en público, nos daremos cuenta que, que hay tres pasos, ¿okay? o tres cuadrados, o yo le llamo secretos, que nos van a ayudar a ser buenos presentadores. Y, sí, y si entendemos cómo cómo ordenar estos tres pasos, estos tres secretos, vamos a poder presentar mucho, mucho mejor. Incluso son tres secretos, tres cuadrados, si les puedo llevar así para aplicarlo a la historia, que los mejores y los, los más grandes comunicadores y presentadores utilizan. Y, y te lo digo con esa convicción porque... Como yo me dedico a la comunicación y al storytelling y hablar en público, yo estudio a muchos comunicadores, incluso he entrenado a, a personas que han hecho charlas TED o que tienen que hacer grandes presentaciones en su empresa o, o comunicar políticamente. Y, y te, te digo, aplican estos tres principios para poder hacer presentaciones muy, muy buenas. Entonces estás... ¿Estás listo? ¿Estás lista para, para aprender cuáles son? <ríe> ojalá que sí, ojalá que ya estés entusiasmado, entusiasmada de saber y estés preguntándote, ok, ¿cuáles son esos tres pasos? Estoy aquí con mi, con mi libro, con mi, con mi lápiz, con mi papel para, para aprenderlo. Bueno, lo primero, el primer cuadrado, el primer secreto que, que, que usan los buenos presentadores es que siempre, siempre eh, un, buen un buen presentador va a va a asegurarse de que su contenido eh, sea relevante para su audiencia. Entonces, el primer, primer cuadrado es hazlo relevante. Porque lo que más importa en una presentación es tu audiencia. Sí, tu idea, tu mensaje importa. Pero si tú no logras influir o impactar una audiencia, solo es tu idea. Que lo que justamente hace que tu mensaje o tu idea funcione, se expanda, logre generar algo, es que otros lo tomen. En lo que hace que una idea o un mensaje funcione, es que otros lo tomen. Y para lograr esto, tú necesitas hacer que, que tu información, tu mensaje, tu idea sea relevante para ellos. Por eso te he dicho... Muchas veces, si tú vienes escuchando el podcast, lo has escuchado, me imagino en otros episodios, que solo comunicar información no es suficiente, sino que tenemos que generar emoción. ¿okay? Tenemos que generar emoción, porque cuando tú logras comunicar información con emoción, ahora la emoción le da mayor relevancia, le da mayor importancia, le da mayor sentido o valor a tu audiencia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, qué, qué bueno que estés en el podcast Storytelling Estratégico porque el cómo hacer que tu contenido, tu mensaje, tu idea sea relevante para tu audiencia es contando una buena historia. Las historias son la mejor manera de lograr que tu información, tu idea, tu, tu, tu mensaje se transforme en algo relevante para tu audiencia. Porque cuando tú cuentas una buena historia, vas a lograr que tu audiencia se conecte. Vas a lograr que ellos se inviertan emocionalmente en lo que tú estás diciendo. Y eso va a hacer que cualquier información que tú comuniques posteriormente sea más relevante para ellos. Entonces, primero, hazlo relevante. ¿Y cómo? Contando buenas historias. Segundo, segundo secreto. Hazlo simple. Hazlo simple. En la comunicación hay un principio que, que predomina. Y ese principio es que menos es más. Menos es más. Es decir, solo por comunicar más la audiencia no se va a quedar con más. Este es un, un gran gran error que, que he visto que, que cometen las personas. Incluso te, te lo digo que Aún yo trabajando con muchos gerentes y, con, y trabajando con, con gente que se dedica a hablar en público, hasta ese nivel, hasta gente que se dedica a esto, yo veo que cometen ese gran error de ok, tengo 30 minutos, tengo 20 minutos, tengo 15 minutos, ¿cuánta información puedo meter acá? Cuando en la comunicación siempre menos es más. Ahora, la clave está en entender que cuando tú haces una presentación, siempre deberías enfocarte en comunicar una gran idea o un gran mensaje. El resto, el resto, de lo que tú vas comunicando son, yo le llamo subideas, para reforzar o fundamentar mejor esta gran idea o mensaje que tú estás tratando de comunicar. Y una, y una manera simple de hacer esto, porque te quiero ir dando ahí cosas prácticas también, es logrando definir siempre cuando tú vas a hacer una presentación, una gran idea, no dos, ni tres, ni cuatro, una gran idea, y, y define esa gran idea en 10 palabras o menos. Okay, tú esfuérzate, obligate a que esa gran idea tú la puedas articular, la puedas escribir y después comunicar en 10 palabras o menos. Por ejemplo, en este episodio, y tú te vas a dar cuenta que cada episodio que yo he hecho, ya estamos en el 53, pero si vas hacia atrás, te vas a dar cuenta que siempre el título que generalmente es la gran idea que estoy tratando de comunicar, tiene 10 palabras o menos. En este episodio, el 53, los tres secretos de los buenos presentadores. ¿Okay? O tres secretos de los buenos presentadores. Creo que eso es como seis o siete palabras y esa es mi gran idea. Después, todo el resto que estoy haciendo es entregándote, obviamente, esos tres secretos, pero son para fundamentar la gran idea, que son tres secretos, para ser bueno, para ser un buen presentador. Tercero, bueno, antes de pasar al tercero, entonces como repaso, segundo es hazlo simple y lo haces cuando defines una gran idea en 10 palabras o menos. ¿Okay? Tercero, tercer secreto, tercer eh, cuadrado, si es que lo aplicamos de nuevo al cubo rubix hazlo consciente, hazlo consciente. ¿Y a qué me refiero con hazlo consciente? Pon un foco o un énfasis en lo que tú estás comunicando. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? A, a, pon un foco o un énfasis a tu comunicación no verbal. Porque mucho de lo que, lo que nosotros hemos aprendido y hemos sido educados para enfocarnos en la comunicación verbal, en las palabras. Algunas personas son muy elocuentes en sus palabras. Y eso está bien. Eh, es muy potente cuando uno tiene elocuencia en las palabras. Pero cuando me, ha, me refiero a hacerlo consciente, poner foco en lo que estás comunicando con lo no verbal. Que ¿ok? tienes que ser consciente de, 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 de todo lo que tú comunicas, porque hay una regla, hay, un, hay un, una regla absoluta en la comunicación que es que todo comunica. Que ¿ok? tus ojos comunican, tu sonrisa comunica, tus gestos, tus manos. Entonces, una pregunta importante que nos tenemos que hacer cuando estamos ya preparando nuestra presentación es, ¿Cómo quiero que me perciban? ¿Qué quiero comunicar? No desde lo verbal, sino de lo no verbal. Y, y, y por ende, no me refiero a tus palabras, sino que ¿qué quieres comunicar con, con por ejemplo, con tus, con tus gestos? Entonces, te voy a dar aquí varias sugerencias. Si quieres, si quieres por ejemplo, ser percibido o comunicar como una persona amigable, sonríe. ¿Okay? Si tú quieres ser percibido como alguien más amigable, más cercano, sonríe. Si quieres comunicar con mayor seguridad, mira a los ojos. Si estás en un formato virtual, mira a la cámara. Eso te sirve para, para que tu audiencia sienta que tú lo estás mirando a los ojos. Si quieres comunicar credibilidad, usa tus manos. Porque las personas que generalmente usan más sus manos cuando comunican, nuevamente, comunican desde lo no verbal que saben de lo que están hablando. Te vas a dar cuenta que cuando la gente habla o comunica y están inseguras o inseguros o no saben de lo que están hablando, la tendencia natural es esconder las manos. Cuando tú comunicas con las manos, las mueves, las usas como para, para poder darle figura y forma a tus palabras, te ves como alguien que tiene más autoridad de lo que está hablando y sobre todo más credibilidad con lo que está haciendo. Entonces, esas son las tres, la, los tres cubos, ¿okay? los tres cuadrados o los tres secretos. Entonces, la invitación que te quiero dar es que tu próxima presentación, que ojalá sea pronto, eh, haz lo que hacen los buenos presentadores. ¿okay? Primero, quiero que, primero, quiero que te enfoques en hacerlo relevante. Segundo, en hacerlo simple. Y tercero, en hacerlo consciente mucho éxito muchas gracias por estar acá nuevamente como te dije antes compartiendo me encanta poder aportarte valor a través de estos episodios gracias por haber compartido conmigo y nos vemos ya en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias chao chao